0: Fala, galera. Beleza? Marma aqui de novo. 22º episódio do nosso podcast. alibi de cast número 22. Estou muito orgulhoso de termos chegado tão longe, né? Muitas coisas legais para falar hoje aqui no podcast. E eu vou começar com a informação inútil já, porque vocês já estão acostumados né, com a nossa forma de trabalhar aqui. E é o seguinte, a gente começa sempre com uma informação Inútil, né? Porque informações inúteis são melhores do que as informações úteis, né? Informações inúteis levam a gente muito longe, cara, na vida, entendeu? Então a gente não tem que ficar se estressando e nem pensando muito em informações úteis, não. parada da informação inútil mesmo e pronto, entendeu? Então depois que você ouvir a informação inútil aqui, tu nem precisa continuar aqui no podcast, moro, cara? Tu pode vir aqui só ouvir a informação inútil, já pular para o próximo capítulo e só ir ouvindo as informações inúteis que tu vai ganhar muito mais, morou, cara? A primeira coisa que a gente vai tratar aqui é o seguinte, rapaziada, a gente tem que admitir, né, quando alguém é melhor que a gente, né, quando a gente tá fazendo alguma coisa errada e tem alguém fazendo melhor, eu acho que é a nossa obrigação, né, enquanto seres humanos, admitir as nossas falhas, né, cara? E uma coisa que eu tenho que falar aqui, pra começar, uma pessoa que passou, porra, 20 dias na Europa... É o seguinte, europeu, europeus, no geral, se vestem melhor que os americanos, né? Mas quando eu digo americanos, eu digo nós brasileiros também, né? Mas, mas tem uma coisa, na maioria dos casos, eu estava até falando, tendo essa conversa com a Ana Rodrigues, né? Que é o seguinte, na maioria dos casos, nós brasileiros não nos vestimos bem porque a gente não tem dinheiro mesmo, mano. Não é uma parada de estilo, não. É uma questão do que dá pra fazer. Entendeu? Há quem recorra a amigos, né? Tem gente que, porra, vai... Pô, empresta essa camisa aí pra eu sair hoje, pá. Né? Pô, empresta esse boné aí, empresta esse tênis e tal. Há quem recorra a isso. Eu nunca gostei. Eu sempre achei vacilação. Morou, cara? Me pedi roupa empresta. Tudo bem que eu nunca tive muita roupa assim, caralho. Pá. Ostentando roupa aqui. Nunca fui essa pessoa. Mas eu acho vacilação pedir coisas pros outros, então eu preferia sair com o que eu tinha do que ficar com esse papo de pedir roupa emprestada, moro, cara? Então, foi mal, rapaziada. Tô meio doente aqui. Eu tô, fiquei do... tô mais de uma semana, cara, com essa... Enfim, fiquei mal. É... Enfim, depois eu vou falar disso aí depois. É... É... Então, o brasileiro, no geral... Não é que ele não tem estilo, é que o cara não tem dinheiro mesmo. E sem dinheiro vai ficar difícil de ter estilo. Aí vai ter o, o, os minimalistas que vão falar, não, mas você não precisa gastar dinheiro para se vestir bem. Você não precisa, dá para você fazer muito bem com muito pouco. Isso, primeira coisa, minimalista pobre não vale, entendeu? Eu só aceito o título de minimalista com uma pessoa rica. Mas aí se a pessoa já é rica, realmente ela não precisa ostentar nada, ela já é rica. Ela dorme a acorda já sabendo que é rica, então ela não precisa ostentar nada. Ostentar é coisa de pobre mesmo, ou ex-pobre. Né? Se tu é pobre ou ex-pobre, tu quer ostentar porque tu tá acostumado a não ter a parada. E quando tu tenta, tu, pô, mano, peraí, deixa eu usar, deixa eu ter isso aqui, porque eu sempre quis ter e não pude, certo? Então, vamos começar por aí. É por aí que eu penso, entendeu? Acho que a ideia é essa mesmo. Né? Não tem como tu ser pobre e minimalista. Vamos começar por aí. Né? Mas agora falando o que eu queria falar, né? vamos admitir. O que, é que eu quero admitir? O europeu, irmão, o cara tem mais estilo. Eu vou contar uma história de quando eu fui na Itália. Cara, eu fui na Itália ficar duas semanas na casa de um cara. E, meu irmão, o cara acordava de manhã, cara. Porra, acordava às sete e pouca da manhã, colocava uma calça branca, uma camisa de botão. Porra, fazia a barba, penteava o cabelo. Pra ler jornal, irmão. Não era pra procurar emprego, não. Não era pra... O cara se vestia bem pra nada, né? E depois de porra um tempo na casa dele, eu comecei a me sentir um merda, né? Eu falei, caramba, eu me visto mal, mano. Deixa eu tentar mudar isso aqui um pouquinho, né? E dessa vez agora na Europa também. Toda vez que eu vou na Europa, eu começo a, a refletir muito sobre os cuidados pessoais, né? E eu penso, pô, cara, realmente, eu, rapaziada, se veste melhor aqui, mano. E porra, um casaco que eu, que eu tava ali usando todo dia Eu já pensei em jogar fora Falei, mano, isso aqui tá ridículo, né? Porra, peraí Mas aí também, cara A gente precisa entender uma coisa O europeu se veste bem pra caramba Mas não toma banho Então eu também não vejo grande utilidade O cara, porra, se vestir bem pra caramba e não tomar banho Entendeu? Então por aí eu acho que o europeu tá errado também tá dando mole também, e eu acho que todo mundo tem que aprender com todo mundo, o europeu tem que aprender a tomar banho, e a gente tem que aprender a se vestir, e se você tem estilo mas não tem dinheiro, você tem que aprender a ganhar dinheiro também, morou cara, que tu também não tá isento não, ah, não, não, só porque não tenho dinheiro, posso andar igual um Judas não, não é assim também, meu irmão tu dá teu jeito aí de ganhar dinheiro de guardar dinheiro, de fazer alguma coisa pra você cuidar melhor de você morou cara, porque eu acho que isso é o mínimo <risos> Outra informação inútil aqui, cara, é que Lisboa é igual Brasil, irmão. Irmão, existem umas burocracias que acontecem em Lisboa que eu, sinceramente, não tenho paciência, não tenho vocação mais para aturar. Né? E olha que, que quem tá falando para você que é uma pessoa que ama Brasil, mas depois de, porra, cinco dias na, na, em Lisboa, eu já não aguentava mais. Né, por algumas burocracias, eu tive, ju, eu juro pra vocês, eu na fila pra fazer, para viajar, né, tava, já tava indo embora, já tava de saco cheio de Lisboa, Deus que me perdoa, amo as pessoas de lá, tenho amigos lá, mas eu não tô mais acostumado com algumas coisas, eu vou te dar um exemplo, eu tava na fila pra embarcar pra, pra Berlim, e cara, um cara, na verdade dois amigos me pediram pra tirar foto, né? pô, vamos tirar uma foto aí pra rapaziada saindo do europeu, né, cara, eu tentei, eu parei para tirar foto com o cara nisso dois caras furaram minha fila, irmão. Eu esperando para fazer check-in, eu tive que ir lá e falar, meu irmão, volta, 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 sai daqui que é muito abuso já. Mas eu já tava estressado, tá ligado? Enfim, tem muitas coisinhas ali em Lisboa que tu vai ver e caramba, mano. A pessoa tá ali para trabalhar e ela não quer ajudar o cliente. Eu vou dar mais um exemplo. Eu não fiz o meu check-in online, certo? Eu moro nos Estados Unidos também, é foda, né? Tu fica, acaba ficando mal acostumado. Eu não fiz meu check-in online, certo? E o que, que é um check-in, galera? Deixa eu só te explicar o que, que é um check-in, se você não fez check-in ainda. Check-in é o seguinte, você compra a sua passagem online, certo? E você chega no, no aeroporto e você pro prova que, um, você comprou aquela passagem e, dois, você é você, Entendeu? Você comprova que os seus documentos batem com os documentos de quem comprou a passagem. Então, você compra a passagem no seu nome e você só precisa comprovar que você é você. Isso é um check-in, tá? Você já pagou pelo serviço, você já pagou pela passagem aérea. E o que aconteceu em Lisboa, cara, foi o seguinte. Eu cheguei no aeroporto, né? Duas horas e meia antes do meu voo. Não, na verdade, uma hora e quarenta e cinco antes do meu voo. Eu precisava chegar uma hora, cheguei uma hora e 45 e perguntei para o cidadão que estava ali, né? Tive que esperar 15 minutos numa fila, que, enfim, eu não estou acostumado também. Né? Eu De repente eu estou ficando uma pessoa chata, né? Confesso. Mas, enfim, esperei a fila, cheguei lá e falei para o cara assim, então, eu estou aqui para fazer o check-in. Aí falou assim, então, você sabe que para fazer o check-in aqui, você precisa pagar 45 euros, né? Não, 55 euros, né? Eu falei, irmão, eu já comprei a passagem. Eu não estou querendo comprar outra passagem, não. Só quero fazer o check-in, irmão. É, não, não, mas o check-in tem que ser feito online, senão você precisa pagar. Eu falei, tá bom, vou fazer o check-in online agora então. Né? Se tem que fazer online, eu vou fazer online. Aí o cara virou para mim com toda a delicadeza do mundo e falou, não, a gente fecha o check-in online duas horas antes do voo. Ou seja, eles fazem isso de propósito para tirarem mais dinheiro de você. E isso eu não tô mais acostumado. Isso eu não, eu não consigo entender. Uma empresa que não tá ali para servir o cliente. Ela tá ali para se servir e tentar tirar vantagem do cliente ao máximo. Aí, vamos, vamos aumentar, vamos melhorar, né? Tá, tá, já, porra, tá muito bom isso já. Aí o cara, eu falei: tá bom, então deixou é, Então eu preciso. Aí, não, 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 mas eu não, você não paga aqui. Você tem que ir lá do outro lado, pagar e voltar aqui. Eu falei: tá bom, eu também preciso despachar uma mala que eu não paguei ainda. Aí ele falou: ih, cara. Mano, eu me senti naquele filme Tropa de Elite, tá ligado? Pô, eu vou até te ajudar, mas você tem que me ajudar a te ajudar, né? Quem quer rir tem que fazer rir. Olha só, o cara falou assim pra mim, Ih, irmão, então se você não, não pagou a bagagem extra, aqui a bagagem extra custa 45 euros. Se você fizesse online, seria 20. Ou seja, porra, 55 mais 45, irmão, eu comprei outra passagem, tá ligado? Aí eu falei, beleza. Ele falou, pô, pesa a tua mala aí. Aí eu falei, beleza. Pesei a mala, né? Já tava... De, de... Na minha cabeça assim, irmão. já Eu vou sentar nessa pica, beleza. Já entendi, tá tranquilo. Já aceitei, ok. Pesei a mala. Ele me deu um papel pra eu ir pagar. Eu tive a brilhante ideia de ler o papel, tá ligado? Aí nisso que eu li o papel, ele colocou um número 3, assim, na parada. Eu falei, irmão, que 3 é esse aqui? Ele colocou um 3 uma seta. Ele falou, não... É porque a tua, a tua mala tá acima do peso e eu tenho que te cobrar 3 kg extra. Ou seja, 3 kg extra seria mais 40 euros, tá ligado? Ou no mínimo, né? Então eu perguntei para esse cara, eu falei, irmão, por que você não me avisou que tava acima do peso, né? Tipo assim, pô, se tá acima do peso, você me avisa, ó, tá acima do peso, tem uma taxa para isso, se você não quiser pagar, você tira 3 kg da mala. Aí eu falei, por que que tu não me avisou ele, ah, no, no procedimento da empresa? O procedimento é o caralho, mano. Eu vou tirar 3 quilos aqui e você faz outro papel aí pra mim sem a porra do, da bagagem extra. Sem o peso extra, tá ligado? Aí ele, tá bom, fez. Eu fui lá, paguei, enfim, voltei pra, pra fazer o check-in, tá ligado? E aí, nisso, fiz o check-in. Dessa vez foi uma, uma menina um pouquinho mais agradável, né? E, enfim, mano, eu, eu não tô mais acostumado com essas burocracias. E eu acho depois de viver essa semana na, na Europa, assim, eu acho que eu vou ter grandes dificuldades de, de ficar no Brasil no dia que eu tiver que resolver alguma coisa, tipo, em banco. Eu lembro que eu ficava muito puto em banco no Brasil, né, mano? Mas, enfim, essa era a informação inútil aí, deixa eu, deixa eu entender. É, se você tá na Europa, você tem que fazer tudo online, né? Você tem que fazer tudo online, check-in, é, mala, tudo online, porque, realmente não é o mesmo nível de Estados Unidos, assim, tipo, a Alemanha foi muito bom, né, tem alguns países da Europa que tem, enfim, uma economia muito boa, na, na teoria agora é, a, a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia, né, então com certeza é uma experiência diferente, mas era isso que eu queria falar hoje sobre informação inútil, né, cara, tinha mais coisa para falar, mas eu tô vendo que tá ficando muito longo, e eu não quero me prolongar muito. O Thiago Jambo, meu amigo, me deu uma aula sobre podcasts hoje, né? Ele falou que eu tô fugindo muito dos assuntos e tô ficando chato. Enfim, tô então tentando me controlar aqui e seguir o roteiro certinho. Preciso falar alguma coisa, agradecer algumas pessoas, né? Eu fiz uma viagem pela Europa, um tour pela Europa, né? Que foi... <risos> um tour pela Europa, né? Foi em três países diferentes para dar seminários e... Fui muito bem recebido, né? Então, eu tenho que agradecer aqui a Felipe Cansado. O Felipe Cansado, para quem não sabe, né, ele foi um dos motivos de eu ter criado o Motivacionale. Foi um cara que, pô, já era bem sucedido no Jiu Jitsu, já tinha academia, já era faixa preta, já tinha alunos, enfim. E foi um cara que começou a me fazer perguntas e me propor, né, trabalhar com ele na parte de organização, né? Tipo, mano. Eu quero competir, eu sou máster, já sou bem resolvido na minha vida, mas eu quero ganhar campeonato também. É, você me ajuda? E aí a gente começou a fazer um trabalho juntos, ele ficou muito feliz e eu comecei a pensar, cara, como Felipe devemos ter outras pessoas aí no mundo querendo essa orientação, né? Pessoas que de repente estão ilhadas, não tem tanta gente assim para treinar ou para consultar e gostariam desse tipo de trabalho, né? E de serviço, né? E eu comecei a trabalhar com o Felipe e foi excelente, tá sendo excelente, né? E, enfim, daí surgiu a nossa amizade e fui lá na academia dele dar um seminário, né? Aí de Berlim eu fui pra Oslo dar, dar um seminário na academia do meu primeiro professor, né? Do Paulinho, Paulo Peixoto. Quem quiser olhar no Instagram, Paulo Peixoto BJJ Foi um cara que, tipo, eu comecei a treinar na academia do Brigadeiro, mas quem dava aula da tarde era o Paulinho e de noite era o Brigadeiro. Então eu comecei com eles dois, eu treinava com os dois, tanto com o mestre brigadeiro quanto com o Paulinho. E eu confesso que aprendi muito com o Paulinho. O Paulinho era um cara que, enfim, já tinha uma visão mais competitiva da parada. Botava gente para treinar queda, entrada de queda, defesa de queda, umas paradinhas que realmente eu não via tanto naquela época. Né? Hoje em dia toda a equipe faz, mas o Paulinho era um cara que já estava à frente nesse sentido e me ajudou muito. Dois anos depois, um ano e pouco depois, ele saiu do Brigadeiro, eu também saí. Enfim, a gente foi se encontrar, ele, morou na, ele morou na, foi morar na Noruega, já tá lá por oito anos. E, enfim, nossa amizade vem desde aquela época que foi uma honra chegar lá e dar aula para os alunos dele, né? Enfim, com esse, pude encontrar também o Teta lá na Noruega, o Eduardo Rios Teta, que é o cara, um dos caras que dominam lá o Jiu-Jitsu na Noruega, enfim, sentamos, tivemos um almoço irado. O cara me contou muitas histórias das antigas, ele é aluno do Carson, né, das antigas, foi maneiro. De lá eu fui pra Espanha, né, fiquei em Barcelona, dei aula lá na Templum, na Academia do André. Dois amigos chamados André, né, o André Piolho e o André André da Templum, né. E foi maneiro pra caramba, pô, gostei pra caramba dessa viagem pra Europa. E era mais ou menos isso, gostei muito da viagem, gostei muito da experiência, é, realmente preciso me vestir um pouquinho melhor para tentar acompanhar o ritmo dos europeus. Os caras realmente estão bem na moda. <risos> Só tem que aprender a tomar banho, mas não, não, ninguém é perfeito, né, mano? É, uma coisa que eu quero falar aqui, antes de ir pro tema principal do podcast... <coughs> Pô, meu, minha garganta tá incrível. É, uma coisa que eu quero falar aqui, cara, eu quero parabenizar o trabalho de, de um grupo de pessoas... E eu acho que é muito relevante falar disso. Eu acho que estou um pouco atrasado. Não dá tempo de vocês participarem dessa grande promoção que rolou. Mas vale a pena falar aqui e enaltecer o trabalho de quem está trabalhando. Eu sempre gosto de dar a César o que é de César, né? Então eu estou aqui para falar bem do Everyday Porrada, cara. O movimento Everyday Porrada, não só a marca. Estão fazendo um trabalho muito bom, né? Agora eles estão fazendo uma campanha... Onde os vencedores vão passar um, um acho que uma ou duas semanas treinando com o Rômulo Barral na África do Sul e depois vai todo mundo para Abu Dhabi, né? Vai todo mundo lutar o Abu Dhabi, enfim, com tudo pago. Então vai ser uma campanha muito legal. Então eu tô aqui para parabenizar a Everyday Porrada, parabenizar o Romulo Barral, parabenizar o Servinho, o Servio Túlio, que são as pessoas que estão por trás. Eu não sei exatamente quem está por trás, não sei muitos detalhes. Mas eu vi a campanha por alto e fiquei muito feliz com o que eu tava vendo, né? Ver pessoas interessadas a devolver um pouco, né? A pegar, a ter o benefício da parada, mas também contribuir um pouquinho com o jiu-jitsu, contribuir um pouquinho com as pessoas, contribuir um pouquinho com, com a comunidade do jiu-jitsu. E isso me deixou muito feliz, cara. Agora, chegando ao ponto principal do podcast, né? Falando sobre o meu desempenho e a minha performance no europeu. Eu preciso falar algumas coisas antes. Preciso é, address é, colocar alguns pingos nos is antes de eu começar a falar sobre a minha performance. Que é o seguinte. Tudo que aconteceu. Eu, eu, eu sei que vocês já sabem isso, mas eu só tô é, 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 reforçando aqui tudo toda essa minha filosofia, né? Tipo assim. Eu acho, cara, eu acho não, eu sei, eu sinto, eu vivo, né, que tudo que acontece na minha vida é culpa minha, sabe, tudo que, e a maioria das coisas que acontecem, eu tenho noção, eu tenho um certo, você, na verdade, hoje em dia, né, já com por 26 anos, eu tenho uma noção que determinadas coisas que a gente faz vão nos levar para determinados caminhos, certo? determinadas coisas que a gente planta, a gente vai colher, né? E a fruta nunca cai longe do pé e a tua colheita vai sempre ser de acordo com o seu plantio. Não tem como você colher banana se você plantou maçã, entendeu? Essa é a minha filosofia de vida. Então, pensando assim, vivendo isso, vivendo essa filosofia, eu tenho uma facilidade para aceitar as coisas como elas são, eu sofro menos com algumas coisas porque eu meio que tenho já um certo parâmetro, principalmente quando se fala de Jiu-Jitsu, né? Então, eu vou começar com o meu resultado, né? Eu fui Double Bronze no Europeu 2020, né? É, eu perdi na semifinal tanto no peso quanto no absoluto, né? E, e uma... uma... Uma coisa engraçada, né, que não acho graça nenhuma disso, não sei nem porque que eu usei essa termologia, é que foi a primeira vez que eu perdi o europeu, né? Eu fui pro europeu faixa roxa, faixa, faixa marrom e faixa preta e nunca tinha perdido o europeu. Na verdade eu perdi o absoluto da faixa roxa e o absoluto da faixa preta, né? Mas eu não tinha saído de um europeu sem uma medalha de ouro e essa foi a primeira vez. Né? Uma experiência não muito boa. É... Então, eu perdi... Vou falar das lutas que eu ganhei primeiro. Né? Vou falar primeiro do meu jiu-jitsu, como eu me senti. Vou falar dos pontos fortes primeiro. Fisicamente, eu tô muito bem. Eu tô ótimo. Eu tô como eu nunca estive. Né? E isso é um mérito meu, primeiro. Né? <risos> Segundo, é, das... da equipe que está comigo, né? do Rafa, do Lloyd... E das pessoas que estão comigo ao, ao longo desses últimos anos, né? E eu estou muito feliz com relação a isso, né? Mas como a gente sabe, principalmente quem comprou o é aqui sabe que competição não é só físico. Assim como também não é só técnico. Assim como também não é só é, é, é mental, né? É tudo junto. É um pacote completo. E quem consegue estar tá melhor nesse pacote tem um melhor êxito nas competições quem consegue colocar a coisa certa no lugar certo, tem um êxito maior nas competições, né? Isso tem a ver com foco, isso tem a ver com hábitos, isso, isso tem a ver com as sementes que você está plantando todos os dias. E eu, hoje em dia, tenho plena consciência disso tudo. Eu tenho plena consciência. Então, na minha cabeça, o que eu senti assim nesse europeu e que eu tenho sentido no, pelo menos nos últimos dois anos é o seguinte, fisicamente eu estou muito bem. Apesar de ter ficado doente na véspera do campeonato, fiquei doente na sexta, né? Eu não acho que isso in, in, influenciou em nada a minha performance física, porque eu tava muito bem fisicamente, mesmo não conseguindo respirar muito bem, eu, porra, tava muito. Cara, tava tranquilo, de força, de gás, eu tava tranquilo, né? Então, é, até a minha flexibilidade estava muito boa, a galera até elogiou, então, pô. Eu fiquei muito feliz com a minha performance física, né? A segunda coisa é o mental. Cara, estou trabalhando com o Renato agora. Na verdade, é um trabalho que começou agora. Então, não tem como estar tá colhendo fruto numa coisa que a gente começou a plantar agora. Mas eu tenho na minha cabeça que eu estou muito bem é, mentalmente também. Eu tenho total consciência da minha capacidade. Eu tenho total crença que eu consigo conquistar o que eu, o que eu quiser conquistar nessa vida, e isso é muito bom, né, não me dá pressão, eu não tenho pressão antes das lutas, eu não tenho é, é, sofrimento antes de lutar, o sofrimento vem, tipo, depois, no caso, né, perdi o campeonato, aí, pô, a gente sofre um pouco, a gente fica meio triste, mesmo sabendo que aquilo já era de se esperar, né, mesmo sabendo que algumas coisas a gente sabe, né, a gente sabe como a gente tá plantando, principalmente quem já esteve no topo, como eu estive, eu sei mais ou menos como que você tem que estar tá se sentindo é, X semanas antes da competição, X semanas é, 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 antes da competição, X dias antes da competição, no dia da viagem, na semana da viagem. A gente sabe mais ou menos como a gente tem que estar tá se sentindo. Né? E aí é que vem né, a coisa. Né? Eu ganhei algumas lutas né, no europeu. Na verdade, eu ganhei eu acho que, que quatro lutas. E eu senti o tempo todo, que assim, cara, eu ganhei esse cara, mas se fosse um cara mais duro, me ganharia, né, o que me dá na minha cabeça, tipo assim, a consciência de que eu não tô na melhor, no meu melhor, na minha, como eu posso dizer, na minha melhor versão de competidor, né, eu tô muito bem em outras áreas da vida, e eu, des, como eu posso dizer, descalibrei um pouco essa minha área competitiva, né, por vários motivos, por várias variáveis, mas a real é que... Eu até vi essa postagem um dia desses, né? Alguém falando sobre Kobe Bryant. E disseram que trabalho duro é uma opinião, né? Todo mundo acha que trabalha duro. Todo mundo acha que faz muito. Então, trabalho duro é uma opinião. Fato é fato. O fato não tem como mudar, né? Então, Ou seja, você pode achar que está fazendo, mas se o teu fato, se o teu resultado não tá dizendo a mesma coisa que você pensa, é porque você tá errado na sua opinião sobre o seu trabalho duro. Então, trabalho duro é uma opinião, resultado é um fato, tá ligado? E contra fato não é argumento. Então, eu tinha noção, cara, que, porra, pelo amor de Deus, antigamente eu treinava duas vezes jiu-jitsu por dia, né? Eu, tava, eu dava, do, no mínimo, no mínimo, dez treinos de jiu-jitsu na semana e eu ainda fazia o físico, né? Pô, de dois meses, três meses para cá, desde que eu. Desde que eu montei o Motivacionale, eu, porra, dou o quê? Um treino de jiu-jitsu por dia. Né? Pô, vamos dizer, seis treinos de jiu-jitsu na semana. Então, isso é um fato, né? Então eu não tenho como achar que é, o Jordan Burhawk falou isso também, né? As quedas que você deu nos campeonatos passados não te garantirão as medalhas dos campeonatos futuros. Né? Então, se eu quero voltar a ganhar, eu tenho que voltar a treinar como eu treinava, no mínimo. Né? Porque o jiu-jitsu da época que eu ganhei mundial é um jiu-jitsu muito inferior do mundial de 2020. Então, eu preciso estar tá muito melhor do que eu estava em 2018 para ganhar o mundial de 2020. Eu tenho, eu tenho consciência disso. Então, quando eu cheguei no campeonato europeu ali, eu, eu olhei os nomes né e na minha cabeça, na minha ignorância, né eu achava que teriam dois caras assim, na verdade, três caras que, porra, estariam ali no meu, no meu pé, né, três caras que, pô cara, eu posso perder para esses três caras aqui, eu tenho que fazer uma estratégia muito boa para ganhar desses caras, eu tenho que estar num dia muito bom para ganhar desses caras, né, que na verdade seriam Felipe Andrew, que acabou sendo campeão do absoluto, seria o Kina Cornelius, que acabou ganhando a categoria dele perdendo a final do absoluto pro Felipe Andrew, e o Patrick Gaudi, que era uma pessoa que eu não lutaria. Se a gente caísse no absoluto, eu abriria ou ele, na minha opinião, eu acho. A gente não conversou disso, mas eu acho, assim, pela nossa amizade, era o que seria feito. E o Patrick foi o cara que ganhou do Felipe Andrew na categoria. Ou seja, são, na minha opinião, os três caras mais duros ali. Quando o Mike Mussomessi colocou o nome dele no absoluto, eu achei que ele seria um cara muito duro também. Eu falei, cara, Mussomessi, pô, três vezes campeão mundial, tem que ser respeitado aqui, né? Então, ele também é um cara muito duro. O Safe, que foi o cara que eu perdi na minha categoria, eu não coloquei ele nessa lista, né? Eu, pô, pensei no Tigrão, que foi o cara que acabou ganhando dele na final, pensei em vários outros caras, mas eu falei, cara, é Felipe Andrew, é Kina Cornelius, é Patrick Gaudi e é o Mike, né? Tipo, pensando assim na minha ignorância, né? Na época. E, no final das contas, o Mike Mussolmesse, não foi, tipo assim, cara Não vou falar que foi uma luta fácil, mas tipo Não foi uma guerra Não foi, tipo assim, eu ganhei A luta, se você olhar o placar você vai achar que foi Mas não, não foi, né mano, tipo eu lutei Pelo amor de Deus, não falando que foi uma luta fácil Nem nada, mas tipo assim Eu lutei 10 segundos, cara Eu puxei junto, boom, uma vantagem Passei a guarda dele, boom, outra vantagem Falei, cara, não preciso fazer mais nada nessa luta A vantagem que eu tomei dele Foi que eu fui reclamar com o juiz Um minuto né? Tipo assim, ele, ele fez uma, um gancho ilegal... Eu olhei para o juiz... Quando eu olhei para baixo ele já estava nas minhas costas, tá ligado? Basicamente isso... Né? A gente fez 50-50 ali... É, falando agora da luta do Mike... que né? Eu já entrei nesse assunto... É o que muita gente está me perguntando online... Assim. Algumas coisas me surpreenderam no Mike... E eu preciso dar esse total mérito para ele... Tipo assim, foi, foram coisas lindas que ele fez ali... E eu realmente nunca tinha sentido, né? Primeira coisa, eu até postei isso lá no meu, no meu Instagram, é o seguinte, o Mike faz pegada com os pés. E isso foi incrível de ver. Eu tentei torear a perna desse cara e esse cara simplesmente fez pegada com os pés, cara. Eu não conseguia torear a perna dele porque os pés dele, dele envolviam o meu antebraço. E eu precisei pensar e prestar mais atenção naquilo ali. E realmente isso, eu passei segundos durante a luta pensando. Falei, cara, não é possível que esse cara tá fazendo pegada com o pé, mano. Tá ligado? Isso é um ponto forte do Mike. O segundo é a força. O Mike é extremamente forte. Incrivelmente forte. E isso foi uma coisa que eu falei, caramba, esse moleque tá me levantando, irmão. Tá ligado? E isso eu achei também muito maneiro. De, de entender, né? Porque eu, eu já falei aqui várias vezes, eu falo o tempo todo, né? Tem muita gente que fala ah, mano, jiu-jitsu é técnica jiu-jitsu é isso, é aquilo e não, né, cara? É mentira o cara que acha que o mais fraco vai ganhar do mais forte, ele é, ele é no mínimo ingênuo né? Você, o fraco só vai ganhando mais forte se a técnica for infinitas vezes melhor por exemplo, o Mike é um cara tecnicamente, porra 20 vezes melhor do que eu mas eu, eu sou 40 vezes mais forte que ele. Então, isso fez com que a luta fosse muito mais tranquila do que se, eu tivesse, do que se o Mike tivesse, de repente, 20 quilos a mais, 30 quilos a mais. Entendeu? Porque, em muitos momentos, eu, tudo que eu precisava fazer era uma pegada. E uma pegada minha matava o jogo dele todo. Assim como, também, ele conseguiu matar muita coisa que eu fiz. Mas, pô, foi uma luta complexa pelo seguinte. O um Mike, na minha cabeça, né, na, pensando assim, friamente, analisando friamente... A luta que tá prestes a acontecer antes da luta. Pensando, cara... Se eu entro nessa luta e machuco o Mike... Não vai ser bom pra mim. Tipo assim, cara... O Mike é o queridinho do evento, cara. É um cara que, primeiro... Eu gosto muito. Eu sou fã pra caramba. Eu admiro pra caramba. Então, imagina eu fazendo uma maldade... Sei lá, fazendo uma parada assim... De propósito ou não... E machuco esse cara. Então, eu não tenho... Não, não tem como ser uma coisa boa. A segunda coisa... Se esse cara... Porra, pega minhas costas e me ganha, caramba, olha aí, olha que, que merda também, né? Porra, um grandão, perdeu pro um anão, não sei o que e tal. Então, na minha cabeça, não tinha forma boa de ganhar essa luta. Tipo assim, pô, vai ser o bully, vai, ah, caralho, moleque, mó bully, mó não sei o que. Tipo assim, eu não, eu não senti essa necessidade, entendeu? Eu não senti essa necessidade durante a luta, né? Então, <coughs> na minha cabeça, eu falei, cara, só vou entrar, vou puxar junto, vou ganhar uma vantagem ali. E vou, e vou ganhar nessa vantagem, tá ligado? E realmente foi o que aconteceu. Eu ainda tive a oportunidade de passar a guarda dele. Passei a guarda dele rapidinho assim com uma toreada. E nesse momento eu falei, cara, agora eu não faço mais nada. Ele me botou na 50, é, me, me chegou a me raspar, eu raspei de volta. Alguns momentos eu senti que eu poderia de repente forçar uma raspagem. Mas ele posicionou o joelho dele muito bem. E isso me... me não me intimidou, mas me deu uma... Eu, eu tive que respeitar algumas coisas que ele fez ali porque realmente eu não entendi 100% do que estava acontecendo. O jogo de gancho dele, o jogo dele, a mobilidade de quadril de perna, é uma coisa que eu não estou acostumado a treinar. Então eu não realmente não tinha muitos é, recursos para lutar contra. Então eu falei, cara, eu vou fazer uma luta estratégica aqui, uma luta tranquila que, porra, eu não vou sair na mão com o Mike. Porque o risco é muito grande, é um... É um até o Kina falou isso depois, né? Um nível de estresse alto, cara. Porque na cabe... no... pro Mike era uma é ganha-ganha. Ou ele ganha a luta e tira a onda, ou ele perde a luta e tira a onda também porque tentou. Entendeu? E na minha cabeça é eu perco ou perco, né? Porque, porra, se eu ganho espancando ele, tipo, não dizendo que eu tenho essa capacidade, tá? Mas, tipo, se acontecesse, caralho, ganhei espancando esse cara. Ah, tá bom, não fez mais do que a sua obrigação, você é pesadão. Ah, ganhei por uma vantagem. Caramba, o cara fez uma luta durona com, com o Ali. Agora, se eu perco a luta... Caralho, o moleque pequenininho foi lá e fudeu o Ali mesmo, não sei o quê. Então, na minha cabeça, era uma situação que eu não tinha como sair o vitorioso. O Mike sairia como vitorioso independente e foi o que aconteceu, né? Ele realmente roubou a cena do evento, né? E ele, que era uma pessoa que eu achava que ia ser uma, uma Por uma guerra, não foi uma guerra. E o Safe que foi o cara que eu perdi na categoria que eu acharia que seria de repente uma luta mais fácil acabou sendo a minha pior luta o cara tirou meu joelho do lugar o cara meu irmão o cara fez tudo que o cara fez tudo perfeito na luta ali estrategicamente falando né e ganhou de dois campeões mundiais enfim já falei dele aqui então também não vou ficar é, me prolongando muito no safe né e algumas coisas que eu falei do Mike aqui servem para outras lutas também o que que acontece por eu não estar tá com uma qualidade de treino muito elevada quando eu digo qualidade de treino, eu não tô dizendo que eu tô sem treinos. Mas eu tô treinando com uma galera que não tá acostumada com as regras, não tá atualizada no jiu-jitsu. Então, isso faz com que minha mente... Não vou nem dizer oscile, mas isso faz com que eu fique receoso no meio da luta e não ataque tanto, né? Por exemplo, com o Mike ali, quando eu senti aquela pegadinha que ele tava fazendo com os pés, eu falei assim, meu irmão, não vou ficar me matando para tentar passar essa guarda se eu tô ganhando, tá ligado? Porque... Isso pode me surpreender, eu não tô acostumado com isso. Eu fiz uma luta com Faixa Preta do Braulio, né, da Gracie Barra. Foi a minha primeira luta, né, do evento, inclusive. E, cara, eu comecei a lutar com esse cara, ele me puxou pra guarda, me colocou no joguinho de lapela. E ele fazia lapela diferente do Kina, ele fazia double lapela, tipo, os duas lapelas. Um jogo, na minha opinião, que eu não acho muito ofensivo, mas que eu falei assim, cara, esse jogo aqui é chato. Esse jogo aqui é chato. E na minha cabeça, eu comecei a pensar assim, cara, é o seguinte, eu não vou passar a guarda desse cara. Tá ligado? Quando eu comecei a sentir o cara assim, as pegadas dele, o, o ângulo dele, o, o sangue no olho que ele tava de lutar comigo ali, eu senti que o cara tava com muita vontade de fazer uma luta boa comigo, eu já comecei a pensar, cara, eu não vou passar a guarda desse cara. E se eu passar, eu vou fazer muito esforço aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse cara me raspar, e eu vou, eu vou organizar a minha raspagem por baixo. E quando eu raspar esse cara, eu já vou cair por cima, passando a guarda dele e pontuando mais. E foi justamente o que aconteceu. Eu deixei ele me raspar. Ele encaixou uma raspagem boa até. Me raspou. Eu me agitei tudo e eu pensando, né? Tipo, Pô, se esse cara é um guardeirão brabo, ele não vai ser tão brabo assim por cima, tá ligado? Isso foi uma aposta que eu fiz no meio da luta. E realmente, ele por cima era bom, mas não era tipo um cara tão bom assim pra passar minha guarda. E eu me ajustei, eu também fiz um joguinho de lapela com ele ali. É, raspei, quando raspei já caí passando, já passei a guarda dele. E ganhei assim, 5x0, botei o joelho na barriga, 7. Enfim, eu acho que foi isso, acho que eu montei também, não me lembro. Ganhei a luta. Mas aí na minha cabeça eu já tô pensando, porra, se fosse o Kina, eu não teria, eu não teria raspado tão fácil assim, entendeu? Se fosse o Kina, eu já teria me dificultado um pouquinho mais. E aí tu já começa a pensar, né? Tipo assim, porra, mano. O meu jeito jitsu tá bom, assim, eu tive, eu tive uma, um discernimento bom pra fazer uma leitura maneira, mas ao mesmo tempo, tipo assim, não tem que existir isso, né? O Isaac até me falou depois, né? Porra, não tem que existir tu dar dois pontos pra uma pessoa no, no alto nível, não tem que existir isso, você tem que estar completo e confiante independente da área, né? Isso aconteceu várias vezes, cara, na luta, teve uma luta também que eu ganhei na minha categoria, eu ganhei de um cara na ignorância pura, Porra, ele me botou na laçada, eu fiz um deadlift ali com a laçada dele, o joelho dele saiu do lugar e acabou a luta. Que eu também pensei, eu falei, caramba, cara, eu não tô conseguindo... Eu passei a guarda dele algumas vezes, mas eu não consegui estabilizar. Passei guarda, montei, o cara me capotou. Fiquei tipo, mano, o meu jiu-jitsu não tá afiado como deveria estar tá pra um campeonato europeu, tá ligado? Então... <risos> Foi isso que eu senti, assim. Tipo, fiquei muito feliz com algumas coisas, porra, meu físico principalmente... É, notei muito progresso assim, no meu jogo, na minha mobilidade, muitas coisas, mas muitas coisas deixaram a desejar. Né? A minha luta com o Kina foi uma luta muito interessante e eu preciso falar um pouquinho do Kina aqui. né, cara? O Kina é um exemplo também de, desses fatores que eu estava falando. Por exemplo, o Kina é um cara que, tecnicamente falando, de repente ele está ali no top 2, 3 do jiu-jitsu. É um cara... Muito técnico, muito técnico. Mas, por outro lado, ele se garante muito na técnica dele. E daí, o que, que acontece? Na minha opinião, tá olhando de fora, eu acho que ele deixa um pouco a desejar no quesito vontade, no quesito sangue no olho, sabe? No quesito físico, ele deixa um pouco a desejar, porque a técnica dele é muito boa e ele se garante na técnica dele. E eu acho que, na minha opinião, tipo assim foi uma das coisas que fez o Felipe Endro ganhar dele. O Felipe Andrew era tão bom quanto ele Tecnicamente, de repente Não tão igual a ele Mas pô, muito bom em determinadas posições Mas o Felipe é forte O Felipe é explosivo O Felipe estava com muita vontade de ganhar Porque tinha perdido a categoria ali Então o Felipe colocou vários outros fatores Que quando você coloca lado a lado cara Superam a técnica Tranquilamente E foi o que aconteceu entendeu Então eu acho que a luta deles ali da final foi, foi mais ou menos isso, foi uma soma de fatores, o Kina tinha muita técnica, mas o Felipe tinha muita vontade, tinha muita, mas muito mais força, muito mais explosivo e tão bom quanto tecnicamente, entendeu? Tá na ponta dos cascos também, e foi justamente o que aconteceu, né? Sobre a minha luta com Kina, cara, eu puxei para guarda, né? Puxei para guarda, coloquei ele na laçada e eu tava preocupado com alguns fatores técnicos que o Kina faz ali por cima e também lutei com o Kimono A4, enfim que, cara, eu não prestei atenção em uma pegada que ele fez específica, que um amigo meu aqui da academia faz, o Ângelo. E, cara, ele pegou, chegou nessa posição. Quando ele chegou nessa posição, eu falei, cara fodeu, mano. Porque, realmente, se o cara chegar nessa posição, se o cara é, ganhar essa posição de lapela, realmente fica muito difícil de ser defendido. Na verdade, é impossível de defender, né? Você tem que dar alguma coisa pro cara. E a última coisa que eu queria dar pro Kino era minhas costas, né? Então, foi daí que eu... Foi daí que eu consegui, é... quer dizer, eu consegui nada, né? Ele passou minha guarda, botou o joelho na barriga e, se eu não me engano, ele fez sete pontos, né? E daí, agora, pô, tô sete pontos atrás, tenho que correr atrás, tenho que correr, tenho que correr, tenho que correr consegui raspar. Mas, de novo, caí por cima ali e falei, cara, não tô com pressão para passar a guarda do Kina. E não precisava só passar, eu precisava passar e pegar as costas, ou passar e montar. E, realmente, minha cabeça ali, não foi minha cabeça, foi, eu acho que, minha, meu realismo, né? Eu realmente falei, cara, eu não tô com jiu-jitsu, com gás, com força, com técnica pra fazer isso, né? E realmente foi daí que, porra, entendi, faltavam quatro minutos e realmente, né, cara? Não tem gente pra passar, pra fazer 10 pontos no Kina, em quatro minutos o Kina, porra, o Kina é ganhando a luta, entendeu? Não, não tem, eu tenho noção disso, que um erro, às vezes uma pegada, um detalhe vai te custar a luta E foi o que aconteceu comigo ali, né? Então, esse foi mais ou menos o meu, o meu, a minha leitura do meu, do meu é, campeonato, da minha performance, né? Eu preciso urgentemente voltar a treinar firme do jeito que eu, que eu treinava na minha adolescência, né? É, realmente, porra, muita, fiz, comecei a fazer muitas outras coisas que não me arrependo de estar fazendo, né? Porra, é, organizando a minha vida financeira, organizando a minha vida pessoal, coisas que... Eu nunca me importei e eu tive que fazer isso agora, tendo visto que que tem uma filha, não sei o quê, enfim. E foi maneiro de, disso acontecer, porque pô, eu, li, eu li um pouco no livro do BJ Penn, que ele passou um pouco por isso também quando teve a filha dele, enfim. E é uma coisa muito boa que eu estou muito otimista né, com o meu futuro, porque eu estou entendendo que algumas coisas precisam acontecer na vida das pessoas e estão acontecendo na minha agora e eu estou com essa oportunidade de recomeçar, de voltar pros trilhos e é isso que eu tô tentando, que é isso que eu tô planejando né, para esse ano e tô muito confiante, muito otimista e muito feliz com todas essas projeções, né é, muito obrigado por, por estarem aqui comigo 22 episódios, muito obrigado Thiago Jambo por ter me dado essa aula aí sobre podcast hoje, é, fizemos um brainstormingzinho, ele me ajudou bastante, né, eu tinha Eu tenho, de repente, algumas outras coisas para falar, mas eu acho que se eu falar, eu vou acabar ficando relevante. No final das contas, eu acho que meu jiu-jitsu, é, no geral, está muito bom, mas não está muito bom a nível de ser campeão mundial, e menos ainda a nível de ser campeão mundial peso absoluto. Então, eu preciso correr atrás do tempo, preciso treinar firme, né mérito total da rapaziada que me ganhou, né com o safe ali, né, que foi a outra luta que eu perdi, eu realmente nunca tinha sentido um peso daquele, achava que seria a minha luta mais fácil do evento, é... <coughs> e realmente não foi. O cara realmente estava muito bem, fez a estratégia muito certa, estudou muito bem meu jogo, e é isso que eu precisava entender também um pouco. Né? Cara, você é campeão mundial, as pessoas vão saber o seu jogo, não vai mais acontecer de você chegar no campeonato e porra, alguém pegar alguém de surpresa com o seu jogo, não vai mais acontecer. E eu preciso fazer o quê? Renovar minha técnica, melhorar minha técnica, colocar outras posições no meu jogo, voltar a fazer algumas coisas que eu fazia, né? E melhorar, irmão. Investir, pô. Tô pensando em comprar alguns, alguns, alguns DVDs, né? Assim, tipo, assistir o Lepre um pouco, que é um cara que se posiciona muito bem. Pô, o Kainan agora tá com DVD, tá pensando em comprar umas paradas. Tô pensando, não tô pensando em investir, assim, nesse sentido, né? E realmente, cara, né, continuar trabalhando, melhorar minha técnica, eu preciso voltar a treinar jiu-jitsu no mínimo duas vezes por dia, né, para realmente colocar minha técnica do jeito que tava, o tempo das posições, botar um po mais um pouquinho de agressividade e de atitude na hora da luta. Porque como eu disse, né, ali com o Mussomessi, eu falei, cara, eu vou, vou fazer o, 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 o que eu preciso fazer para ganhar. E não é assim que você tem que entrar para uma luta contra um campeão mundial, né? Quando você vai lutar com um campeão mundial, você tem que entrar disposto a se matar, né? Porque é isso que o cara vai estar tá disposto a fazer contigo. E é isso que você espera de dois campeões mundiais lutando. Por exemplo, tu nunca vai ganhar no Nicolas Meregali pensando Ah, vou ganhar, vou fazer duas vantagens, vou amarrar aqui até o final. Tu nunca vai ganhar no Nicolas assim, né? Você tem que pensar realmente, mano, eu vou me matar com esse cara ali dentro. E meu irmão, vou largar tudo ali dentro. Se tiver que vomitar, eu vou vomitar. Se tiver que, enfim, fazer toda a força do mundo morrer de cãibra e perder um braço, perder um pescoço, eu vou fazer. É assim que você ganha de campeões mundiais. Não é, ah, eu vou botar minha técnica aqui, ah, eu vou botar minha força ali. Não, não é assim. Você tem que entrar disposto a se matar se você quer ganhar de um campeão mundial. E eu não tô com essa mentalidade hoje, eu senti, eu cheguei lá, fui lutar e falei, cara, eu não tô querendo matar ninguém, só tô querendo ganhar o campeonato, e principalmente o meu jogo que é muito agressivo, que é um jogo muito de, de, de atitude, eu falei, cara, tá faltando atitude pra mim aí, e isso é normal, eu já tava prevendo isso, né, tendo em vista tantas outras coisas que eu tô fazendo hoje na minha vida, e eu preciso simplesmente colocar meu rabo na academia, e voltar a treinar igual um campeão mundial. Né? Eu, sou, eu que sempre falei, né? um campeão acorda e dorme como campeão. O campeão vive como campeão, o campeão pensa como campeão. E realmente isso me faltou para o europeu. Minha, a minha como eu posso dizer, arrogância fez eu achar que dava, mas quando eu cheguei lá realmente eu vi que não dá. Tem muitas coisas que eu estou evoluindo realmente, mas tem outras coisas que eu preciso voltar para a realidade. Esse foi o nosso episódio número 22, nosso podcast número 22. Espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado a todos vocês que compartilham nos stories de vocês. Isso dá muita moral pro podcast, né? Estamos chegando a um número muito legal de downloads, então tô muito feliz com esse podcast aqui. É, na, verdade, eu... <coughs> na verdade, o podcast é a coisa que mais me agrada hoje de produzir. Né? É, porra, enfim... E é isso, galera. Vou deixar as outras novidades para semana que vem e a gente vai falando aí. Tamo junto, fiquem com Deus e um abraço. Os